0: alors, quand j'anime des formations, je vois toujours des combats entre ceux qui ont des PC, et ceux qui ont des Mac, etc. Alors, moi, je suis bien dans un domaine bien spécifique qui est le DevOps. Ça veut dire que le DevOps, au quotidien, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre en place des pipelines, il va écrire des Dockerfiles, il va containeriser les applications, il va déployer des Kubernetes, il va faire plein de choses, notamment avec les outils open source. Très bien. Alors, en réalité, on considère Mac comme étant un système d'exploitation Linux, très bien, et on considère PC comme ayant un système d'exploitation en réalité Windows. Tiens, Je vais vous partager la réponse que je donne souvent aux étudiants qui me posent la question de savoir est-ce qu'ils achètent un Mac ou un PC. Pour moi, la question est mal posée, parce que le problème qu'on aura avec un PC et avec un Mac, c'est que vous allez en fait installer des outils dessus. Vous allez installer vos IDE, vous allez installer plein de trucs que vous allez faire en fait en développement, euh, vos tests et tout, durant votre carrière, etc. Et le problème, c'est que ça va vous pourrir la machine. Exemple concret. j'animais un cours dernièrement dans une entreprise et on essayait d'installer en fait un outil sur la machine de la personne. Malheureusement, on avait un, des problèmes d'accès déjà à certaines ressources de la machine et deux, on avait des problèmes de port qui étaient déjà utilisés. Et on ne savait pas en fait qui utilisait en fait ces ports là pour déployer l'application. Et après on s'est rendu compte que c'était un WAMP, un XAMP et de suite qui était déjà là. Et lorsqu'on a même commencé à travailler, on s'est rendu compte que la personne avait des librairies sur sa machine qui entraient en conflit avec ce que nous on essayait de déployer. Donc peu importe que vous soyez sur Windows ou sous Linux, pour moi ce ne sont pas des environnements sur lesquels vous devez travailler immédiatement. Vous devez plutôt vous faire des machines virtuelles. Et moi je milite au quotidien. Pour que les gens ne travaillent pas sur leur machines en direct, mais qu'ils fassent des machines virtuelles. Parce que les machines virtuelles nous offrent en fait la possibilité de mettre en place des environnements beaucoup plus proches de ce qu'on a en fait en production. Par exemple, si en production on a des Ubuntu, ben, du coup je peux déployer une VM Ubuntu. Si on a du CentOS, si on a du Red Hat, je peux effectivement me mettre en conditions proches de ceux de la production. Donc... C'est vraiment très important que vous le compreniez. Je déteste quand les gens travaillent en direct sur leur machine parce que j'ai eu de très, très mauvaises expériences en formation et même en entreprise. Ce qui fait que peu importe le PC que j'ai, j'utilise en fait VirtualBox ainsi que des Vagrant File qui vont me permettre en fait de déployer des environnements préconfigurés. J'arrive chez un client, il travaille sur Kubernetes, je déploie directement l'environnement sur ma machine virtuelle avec du Kubernetes. Mais il me faut juste installer. VirtualBox et vagrant. Donc quand je commence un cours, une intervention chez un client, je leur dis déjà, sur vos machines, les amis, installez vagrant et VirtualBox. Ça va être notre couche d'abstraction pour créer des environnements suffisamment isolés et surtout vierges. Parce que moi, je viens du monde de la production. Quand nous, on veut déployer une application en production, c'est important pour nous de connaître quels sont exactement les prérequis. Or, comme les développeurs ne sont pas souvent maîtres de leur environnement parce qu'ils passent le temps à installer tout et n'importe quoi, ils ne sont pas à même de nous dire exactement ce qu'ils ont déployé pour que l'application puisse fonctionner. Et du coup, ils nous font un listing de tout ce qu'il y a d'installer sur la machine. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel. Et donc, moi, je dis aux gens, même aux développeurs, de travailler sur des machines virtuelles. Pour gagner du temps sur le déploiement des environnements, Vagrant est très bien, parce que vous pouvez définir les caractéristiques de la VM que vous voulez, et définir également les commandes qui permettront d'installer vos prérequis. Donc, vous pouvez donc aller vite et en fonction des clients et des environnements, rapidement, vous êtes opérationnel. Dans le cas, par exemple, des bootcamps DevOps qu'on réalise à Easy Training, on a déjà des stacks vagants qui permettent de déployer la majorité des outils. Jenkins, GitLab, Ansible, etc. Donc, on gagne du temps et surtout, on se prémunit des problématiques d'infrastructure parce qu'on a effectivement une couche d'abstraction qui va nous permettre de directement travailler et de maîtriser notre environnement de travail. Le problème, c'est que nos PC perso ont trop de bêtises dessus. Et là, je parle bien de PC perso. Maintenant, les PC professionnels, c'est un autre sujet que je n'aborderai pas effectivement dans, cette, dans cet épisode. Mais là, c'était vraiment pour dire aux gens qui font souvent du développement ou qui travaillent en local, pensez bien à travailler sur des VM et pas à travailler sur votre machine directe. Vous me remercierez un jour pour ce conseil-là. Et si vous partez sur mon GitHub, donc d'Iran Tafen, tout attaché, vous allez voir que j'ai un repo qui s'appelle Cursus DevOps, et à l'intérieur de ce repo Cursus DevOps, vous avez un dossier qui s'appelle vagrant. et à l'intérieur, j'ai plein de stacks qui permettent de déployer des OpenShift, qui permettent de déployer des Kubernetes Multinodes, des Jenkins Multislave, euh, multi etc., etc. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, les amis. J'espère que cette vidéo a été instructive. N'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Et n'hésitez pas à largement diffuser le podcast autour de vous. Je vous dis à très, très vite dans votre podcast préféré.